0: Hyvät kuulijat, tervetuloa alivakuutussihteerin pariin. Minä olen tämän ohjelman nuorempi alivakuutussihteeri
1: Jussi Karhunen. Ja minä olen se ikivanha alivakuutussihteeri Riesko Kivisaari.
0: Esko, eikö silloin vanhalla työeläkevielijänä eläkevaraksi koskaan syyttänyt ajatus siitä, että mihin kaikkea näitä eläkevaroja voisi oikein käyttää?
1: Totta kai se aina mietitytti ja ehkä niin tänä päivänä voisi miettiä sitä, että Pitäisikö eläkevaroilla pelastaa maailman ilmastonmuutokselta? siihen varmaan tarvitaan rahaa kovasti. Alivakuutussihteerissä tänään aiheena ovat eläkeindeksit ja se,
0: miten realistisia niihin liittyvät vaatimukset oikeastaan ovat. Kimmo Kiljosen indeksialoite kuudettiin kumoon eduskunnassa tuossa muutama vuosi sitten, vaikka allekirjoituksia tuli kansalaisaloitteissa peräti 87 000. Otetaan semmoinen pieni kertaus ihan alkuun tähän, tästä työeläkeindeksistä, mihin, mihin, mistä nyt puhutaan ja mistä Kiljusenkin kansalaisaloite oli. Työeläkeindeksi on siis sellainen, että kun ihminen jää eläkkeelle, niin hänen eläkettään tarkistetaan vuosittain tällaisella indeksillä, joka takaa sen, että se eläke pysyy kuinkin ostovoimaisena ja niin sanotusti pelissä mukana siinä, kun maailma muuttuu. Tällä hetkellä se indeksi on sellainen, että se seuraa 80-prosenttisesti hinta, yleistä hintatason nousua Ja 20 prosenttisesti sitä, miten palkat kehittyy. Näin ollen tämä tarkoittaa sitä, että kun hinnat muuttuu, niin eläkkeet nousee yhtä lailla, jos oletetaan, että hinnat tietenkin muuttuu ylöspäin. Mutta koko ajan kuitenkin käy niin, että nämä eläkkeet pikkasen häviää palkkojen nousuun verrattuna vuosien saatossa. Ja tätä Kiljusen aloitteella haluttiin muuttaa niin, että eläkkeet seuraisivat tuon Yleisen hintatason muutoksen sijaan palkkojen nousua 100 prosenttisesti. Ja tosiaan ajatus suorastaan uudettiin kumoon työeläkealalla ja ei se kauheasti saanut kannatusta eduskunnassakaan. Ja syynä
1: olivat kustannukset järjestelmälle. Esko, miten paljon kalliimmaksi se olisi tullut? No jos mä nyt ensin sanon kuitenkin se, että tämä koko indeksiajatus on erittäin siis järkyttävän tärkeä tämmöisessä eläkejärjestelmässä, että vanhat järjestelmät meni kumoon sen takia, että sitten tuli kriisiaikoja, jolloin inflaatio ryöstäytyi korkeaksi ja etuudet jäivät ihan jälkeen. Varmaan esimerkkinä tästä tuli niin kuin toisen maailmansodan aikainen henkivakuutussäästöjen romahtaminen, koska tota, niitä ei ollut mitenkään indeksoitu ja sitten ne, niitä, niillä ei ollut enää mitään ostovoimaa.
0: Ja ei niin, ollut ei, myös näin,
1: että ne oli ikään kuin henkilökohtaisia silloin Kyllä enemmän, jo, että rahasta oli kyllä, yksilöllisiä eläketileillä No, siellä oli se Suomen erikoinen pieni yksilöisten tilienkin järjestelmä, joka juuri ennen sotaa ehdittiin laittaa käyntiin, mutta joka sitten lopahti 50-luvulla. Mutta tota, joka tapauksessa se, että on tärkeää, että näiden eläkkeiden ostovoimasta pidetään huolta, mutta se ei ole niin vailla kustannuksia. Eli jos nyt sitten siirryttäisiin tähän Kiljusen esittämään indeksiin, niin joko pitäisi maksua nostaa heti 6 prosenttiyksiköllä, taikka sitten käytettäisiin eläkerahastaita, jotka loppuisi noin vuonna 2060, ja sen jälkeen maksutaso pitäisi korottaa 38 prosenttiin palkoista, jotka molemmat on aika epärealistisia ajatuksia.
0: Nämä ovat mahdottoman kuuluisia summia, että 38 prosenttia palkoista, nyt tällä hetkellä maksutaso on 24,4, Nein. ja siitä... Työntekijän osuus on vähän reilu 6, suurin mm. piirtein iästä riippuen 6-8 prosenttia riippuen siitä, mikä Joo. ikäinen työntekijä on, ja loput on sitten työn, työnantajan maksettavana. Mm. Mutta jos se nousisi yhtäkkiä 14 prosenttia tähän niin tarkoittaisi sitä, että meillä ei käytännössä olisi enää
1: verotusvaraa hirveästi sitten muihin, muissa asioissa. Mm-hmm. Nykysäännöllä siitä puolet menisi siitä 14 prosentista työnantajalle, puolet työntekijälle ja merkitsisi kyllä aikamoista meidän henkilökohtaisen verotuksen korottamista, kun, kun näin paljon enemmän maksua perittäisiin. Ja ennen kaikkea siinä on syytä katsoa sitä, että kuitenkin työläkejärjestelmä on vain osittain rahastoitu, eli tarvitaan nuorempia työssä olevia maksamaan niitä eläkkeitä, jotka nyt ovat maksussa. Silloin voisi hyvin romahtaa ajatus siitä, että, että nuorempien, nuoremmilla on halua kustantaa vanhempien eläkkeet. Tulisi varmaan kysy- keskustelua myös siitä, että pitääkö eläkkeitä leikata silloin. Ja tätä erityisesti varmaan nuorten osalta korostaa se, että Siinä vaiheessa, kun tämä työeläkejärjestelmä ajettiin sisään, niin vanhemmat ikäluokat sai suhteessa maksuihin hyvin runsaat eläkkeet. Nuoremmilla tämä niin kuin tavallaan itse maksettujen maksujen ja eläkkeen suhde on aika toisen näköinen kuin vanhoilla ikäluokilla. Ja nyt täytyy semmoinen tietysti ehkä
0: huomata, että että vaikka tämä onkin tällä lailla, että vanhemmilla tuotto oli parempi, eli jokainen euro, jonka he laittoi eläkejärjestelmään pakollisena maksuna sisään, on tullut heille isommalla tuotolla takaisin, niin tässähän järjestelmä toimii itse asiassa just niin
1: kuin se on suunniteltukin toimivan. Siis on kaksi mahdollisuutta laittaa eläkejärjestelmä käyntiin, joko niin, että heti alusta ruvetaan maksamaan myös eläkkeitä, Tai sitten rahastoidaan täyteen, jolloin odotetaan 40 vuotta ennen kuin ensimmäiset eläkkeet suunnilleen maksetaan, ensimmäiset kunnon eläkkeet. Ja tämä on paljon ikään kuin helpompi yhteiskunnallisesti, että ruvetaan maksamaan etuuksia myös heti alussa. Ja siksi sitten on, on tehty tämä tällaiseksi. En varsinaisesti puhuisi tuotosta näiden vanhojen ikäluokkien suhteen, koska se on nuorempien tai myöhempiin ikäluokkien maksamaan rahaa, ei suinkaan sellaista, että se olisi saatu tuottuna jostain osakkeista tai sijoituksista.
0: No se on tietysti totta, että suurin, suurimmaksi osaksi rahat tulee
1: nuoremmilta ikäluokilta,
0: mutta ikään kuin ajatteluna se, että paljonko sinne laitetaan sisään Joo, ja paljon saa, saa myöhemmin,
1: niin että, että että se on kone, johon laitan rahaa ja katson, että paljonko tulee ulos, niin, niin siinä mielessä voin ajatella sitä myös tuottona, mutta se, mitä siellä koneen sisällä tapahtuu, niin se on varsinaisesti kerättyjä vakuutusmaksuja, jotka sinne tulee.
0: Tästähän on jonkun verran tällaista ikäluokkien välistä vertailua olemassa. Ismo Risku eläketurvakeskuksesta julkaisi muutama vuosi sitten tällaisen tutkimuksen ETK alla, jossa oli just vertailtu tällä lailla eri ikäluokkia, mm-hmm. että minkälaisen tuoton he saa. Tänä keväänä tuli helmikuussa, 2018 helmikuussa tuli Etlalta myös tämmöinen mm. englanninkielinen paperi, jossa vähän samaan asiaan pureuduttiin. Ja tästä sen suurin piirtein, suurin piirtein ne luvut oli tämän tyyppisiä, että, että 40-luvun alkupuolella syntyneet, jos niin ne, he saivat ehkä tämmöisen 6,5 prosentin tuoton. Ja kun taas sitten nytten tasoksi tuleville sukupolville ja noin 30 ikäisille ihmisille, niin tasoksi on noin 2,3 prosenttia mm. suurin piirtein. Joo. Naiset saa vähän enemmän tässä suhteessa kuin elävät pidempään kuin miehet, mm. eli siinä, siinä mielessä naisilla se tuotto on tietyssä mielessä parempi. Eli jotain tällaista vertailua sen suhteen, että kelle eläkejärjestelmä on niin sanotusti parempi diili ja kelle ei, niin on olemassa mutta tässä vaiheessahan sitten aina nostetaan myös esiin se kortti, että no hei, että ne suuret ikäluokat, jotka, ovat, jotka saavat tästä järjestelmästä tosi paljon, niin he on myös rakentaneet tämän koko hyvinvointiyhteiskunnan ja koulutuksen ja ä, sosiaaliturvajärjestelmä ja tämän tyyppiset asiat ja maksanut niistä aikanaan veroja aika paljon. Ja tässä vaiheessa sitten yleensä se semmoinen mittaaminen, että kuka on mitäkin saanut ja muuten, niin se se,
1: sen mittaaminen ja laskeminen on perin vaikeaa. Joo, sitä ei Suomessa varmaan ole edes yritetty laskea tarkkaan muualla. Siitä on jonkun jonkunnäköisiä arvioita. Ja se on siis kokonaisuutena sitten, tämän hetken nuoret saavat paljon valmiimman yhteiskunnan paremman koulutuksen. Toisaalta joutuvat sitten maksamaan vanhempien ikäluokkien eläkkeitä. Eli sitä on vaikea sanoa, sitten, että mikä se sitten reilusti olisi. Mutta siis se, että kun puhuit noista tuottoasteista, jotka kuulostaa aika dramaattisilta, niin sekin on juuri sitä järjestelmän sisäänajon vaikutusta. Mm. Ei sitä, että nykyään, nykyään, nykyään saadaan parempia tuottoja rahastoille kuin aikaisemmin. Eli silloin, niin nyt
0: puhutaan siis erituotoista sinänsä, että joo, nyt ei puhuta silloin, siitä Silloin, silloin, silloin
1: 78 luvulla kun elettiin niin sanottua takaisinlainauksen aikaa, jolloin 80 prosenttia eläkevaroista oli lainattu muodossa tai toisessa takaisin työnantajille, niin silloinhan eläkerahastot reaalisesti menettivät koko ajan, koska, koska se korko, mitä perittiin lainoista, oli alle sen, mitä, mitä inflaatiovälillä oli. Ja siinä mielessä niin kuin nykyisellään, kun saadaan, hyviä, saadaan korkeaa realituottoa, saadaan toki järjestelmään ja rahastolle parempaa tuottoa kuin aikaisemmin. Mutta juuri tästä, tästä sisäännojovaiheen ja nykytilanteen muutoksesta johtuu se, että tuossa puhumassasi tuotossa luvut näyttävät erilaisilta.
0: Kiljusen senioriliike ei ole suinkaan luovuttanut näiden, näiden eläkkeiden indeksiasioiden kohdalla, että vaikka se indeksialoite, joka olisi pyrkinyt siihen, että eläkkeiden indeksit seuraisivat sataprosenttisesti palkkojen kehitystä, meni nurin tässä eduskunnassa, niin Kiljusen johtama senioriliike on aikonut tuoda tällaisen kansalaisaloitteen tiskiin, jossa palattaisiin tällaiseen puolet ja puolet malliin, eli Puoli väliindeksiä, joka on jo aikaisemmin ollut käytössä yhtä lailla. Eli sinänsä tämä keskustelu todennäköisesti jatkuu tässä vielä tästä asiasta aikamoisen pitkään, ja ehkä siinä sivussa Kimmo kiljunen yrittää päästä eduskuntaan, yrittääkö ehkä sitten saada tästä tämmöistä tietynlaista vaalikeppihevosta tai muuta. Minkälainen vaara se oikeastaan on sitten, että kun tällaisia... Ajatuksia esitetään noin laajemmin. Mistä mistä
1: sinun mielestä se Esko kertoo nämä tämmöiset, tämä ajatus tästä indeksikeskustelusta? No siis silloin, kun on isot rahastot olemassa, niin ne herättää intohimoja. Joskus aikaisemmin niitä haluttiin käyttää ruokra-asuntotuotantoon tai suomalaisen teollisuuden omistamiseen. Kuitenkin ne on tarkoitettu tulevien eläkkeiden turvaamiseen ja eläkerahoiksi. Sinänsä on ihan, ihan niin kuin oikein suuntaista, että näissä Kiljusin laitteissa puhutaan niiden käyttämisestä eläkkeisiin eikä johonkin muuhun. Mutta kuitenkin, kuitenkin pitää olla hyvin tarkkana siitä. Nyt en tiedä, että ETKssa olisi vielä laskettu näiden uusien kaavailujen mukaisia laskelmia. Mutta veikkaan, että siinä tulee semmonen noin puolen... Puolet siitä, mitä aikaisemmissa vaikutuksissa on kuvattu, joko maksun nousuna tai, tai rahastojen rapautumisena. Näissä puheissa on esillä ja puhutaan sitä, että indeksimuutoksella muutoksella eläkeläisköyhyyttä, mutta tämä on sinänsä tärkeä aihe. Eläkeläisköyhyydestä on hyvä puhua. Mutta työkaluna indeksin muuttaminen on, on ihan väärä työkalu, osuu todella pahasti harhaan ja on kallis. Eikö sinä käy lousen. sillä lailla, että oikeastaan jos indeksiä
0: muutetaan, niin ne joilla ehkä jo eläke, ne eläkeläiset, jotka ovat jo hyvin toimeen tulevia,
1: saavat entistä enemmän? Totta kai näin, näin, näin jopa tyhmempiä olivat sihteeri laskee <tos> <asiaan>. <tos> Kyllä, eli siis toisin sanoen
0: tässä, tässä, tässä ei ehkä olekaan suurta eläkepopulismista kyse, koska nyt niin kuin voidaan ajatella, että tällä indeksimuutoksella rikkaat rikastuvat ja
1: köyhät eivät niinkään. Siis suhteellisesti hmm. säilyvä, tilanne säilyy samanlaisena, hmm. mutta joka tapauksessa monikaan eläkeläisköyhä ei nouse tilanteessaan sillä tavalla paremmaksi, että huomaisi oikeastaan mitään. Aivan, aivan. Mutta sen sijaan
0: sitten taas monilla muilla, joilla eläkkeet ovat tasoisia, niin tuleekin entistä kovempi sade tilille.
1: Mm-hmm. Eikö nämä
0: pikkasen vaarallisia ajatuksia, kun mä mietin itse tällaisen nuorena ihmisenä, joka näitä, nyt, näitä eläkkeitä aika pitkälti maksaa, että... Eläkeläiset kauhean vähän tuntuvat ajattelevan sitä, että kuinka pitkälle minun pinnan maksajana venyy maksaa näitä maksuja.
1: Kyllä, nämä senioriliikkeen avaukset ja aloitteet ovat kyllä Margaretti nuorempien sinun kaltaisten sinaamalle. Eli siinä mielessä ne ovat hyvin edesvastuuttomia. Antteri Rinne piti vappupuheen, jossa
0: lupaasi... Pienempiin eläkkeisiin, oliko se nyt 100 euron korotus, muistanko mä oikein? Tämän Mielestäni alkein? tämmöinen oli. Kyllä. Ja, no sehän tietenkin niin kuin nosti pientä
1: myrskyä. Millainen realismi siinä oli taustalla sinun mielestäsi? Ensinnäkin tietenkin voi sanoa, että siinä puhutaan ihan, ihan järkevästä ja oikeasta ongelmasta, eli pienempien eläkkeiden korottaminen on, tekin, on keino puuttua eläkeläisköyhyyteen. Mutta se, että se, siinä semmoista populismimakko oli siinä, että sitä ei kauhean selvästi avattu, että ketä se oikeastaan koskisi, mistä, miten se rahoitettaisiin, onko se työeläkejärjestelmän varoja vai onko se valtion varoja. Eli se on siinä mielessä puolivalmis esitys varmaankin. Poliittinen heitto, mutta olihan tämä nyt kuitenkin... Niin kuin...
0: Tietysti se mielessä fiksumpi kuin mitä Kiljusen, Kiljusen ehdotus.
1: Niin no nytestään. se ei paljon vaadi, mutta se olisi paljonkin fiksumpi tietysti kuin Kiljusen ehdotus, joka ei mitenkään eläkeläisköyhyyttä vähennä, mutta tota, ihan, ihan oikeaan asiaan puuttumista. Tässä, mitä minä mietin sitä ajatellessani,
0: että ö, niissä jälkipuheissa tämän rinteen vappupuheen jälkeen oli jonkinnäköisiä heittoja siitä, että tämä saattaisi tulla kuitenkin valtiovaroista tämä sadan euron lisäys ja tämä oli mun mielestä vähän semmoinen vähän ikävän kuuluinen ajatus, että valtiovaroista ryhdyttäisiin maksamaan jonkinnäköistä kompensaatiota näille pienemmille eläkkeelle, ja nyt kuitenkin mä vähän ajattelin, että tässä oli menossa ikään kuin puurot ja vellit sekasin, eli kun työeläkevarat on kuitenkin ollut maksulla kerättyä rahaa, joka on periaatteessa ollut erillis- erillistä rahaa valtionverorahoista. Ja nyt sitten, jos näitä alettaisiin sotkea keskenään, niin mä jotenkin näen, että tässä on tämmöinen Pandora-lipas avautumassa.
1: No ensinnäkin tietenkin pienemmissä eläkkeissä äh, suuri merkitys on kansaneläkkeellä ja takuueläkkeellä. Hmm. Ja, ja sitten äh, alempi, siis pienituloisille eläkkeelle äh, asumis. Tuessa, tuella on iso merkitys. Ja siis, siis kansaneläke tämä... ja takueläke on valtiovaroista Tässä on niin kuin kysymys just siitä, että, että mitä oikeastaan ihan tarkemmin ajatellen se ehdotus merkitsi. Ei sinänsä välttämättä, jos, jos, se, jos se nimenomaan kohdistuisi kansaneläkkeeseen ja takueläkkeeseen, niin, niin se, on, se on ihan loogisesti silloin valtion asiaa. Mutta se on sitten toinen kysymys, että sitä niin sanottua jakovaraa valtiontaloudessa ei ihan suuresti ole ollut. Mehän ollaan nyt laman jälkeen päästy vasta suunnilleen siihen, että, että valtiontalous on edes jossain mielessä tasapainossa. Että ei ainakaan kauheasti enää velkaa oteta lisää. Niin että mistä se sitten valtiovaroinakaan sitten otetaan. Toivottavasti ei ainakaan sillä ajatuksella että sitten koulutusleikkauksia tehdään lisää, että saadaan saadaan tota, tämän sadan eron korotusrahoiden. Tota, yksi iso vaikeus tässä kokonaisuudessa on, että puhutaan kohtuullisen pitkästä aikavälistä ja eläkerahastoista, mm. ja, ja sitten vieressä pyörii inflaatio. Mm. Eli se, että eläkerahastot sinänsä kasvaa, ei välttämättä vielä kerro mitään. Parempi kysymys on se, että kasvavatko ne vielä inflaation jälkeen, ja kun otetaan inflaatio huomioon, niin silloin... silloin jonkunnäköinen eläkerahastojen kasvu ei itse asiassa vielä ole mitään kasvua.
0: Mm. Niin onhan se ihan ymmärrettävä asia, että jos siellä on kauhean mälli rahaa ja ei ole täysin selvää se, että minkälaisella aikavälillä niitä ajateltiin käyttää ja onko niitä tarkoitus ikään kuin imeä kuiviin jossain vaiheessa, mikä ei suinkaan ole tarkoitus, että me ainakaan niin kuin nykyisen ajattelun mukaan, että me jossain vaiheessa niin sanotusti vedettäisiin ne rahastot täysin nollaan, niin kyllähän tämän tyyppisiä ajatuksia
1: varmasti tulee. Mm. No siis nyt siitä, että onko ajatusta, miten rahastot käytetään, niin itse asiassa sehän on, koska meillä on tämä työeläkejärjestelmä tai yksityisen puolen työeläkejärjestelmä perustuu vakuutusperiaatteeseen ja henkilökohtaisella tasolla laskettuihin rahastoihin, mm-hmm. niin kyllähän se kertoo siitä, että on ihan selvä käsitys ja suunnitelma siitä, että miten ne rahastot maksetaan pois ja, ja kenelle ne kuuluvat. Ja se se, vaan, että sitten kun tämä on kuitenkin suunniteltu, että tämä ei lopu johonkin ajankohtaan tämä järjestelmä, vaan että tämä jatkuu niin kauan kuin me täällä työtä teemme ja elämme, niin niin silloin silloin kyllä rahastoja on jatkuvasti olemassa, mutta ne kuuluvat, ne on ositettu kuitenkin nuoremmille ihmisille. Kyllä, ja se, että rahastossa on
0: kuitenkin koko ajan olemassa sekä vanhaa että uutta rahaa, että periaatteessa siellä on olemassa koko ajan sekä sellaista rahaa, joka on todellakin niiden eläkkeellä olevien maksamaa noin suurin piirtein, mutta sitten myös sellaista rahaa, joka on sinne koko ajan töissä olevien ikäluokkien tuomia, että se on mielessä, ehkä voisi verrata... Eikö viskiä tai jotakin, jotakin nyt hienoja alkoholijuomia tehdä sillä lailla, että laitetaan päälle tuoreempaa ja otetaan pohjalta vanhempaa pois? Tällä tavalla, että siellä tulee tietysti mielessä semmoinen mikstuura, on joukossa uutta ja vanhaa
1: koko ajan matkassa. Taitat olla näitä sekoitetun viskin miehiä, että kyllä kai niin kuin... Single malt miehet juovat sellaista, jossa tuota laimennusta ei ole. Minä on vähän huono, huono asiantuntija tässäkin asiassa. <hysy> Joo. Kyllä sitä i- iän karttuissa huomaa, että viski on parhaimmillaan, kun se on yhden maltaan viski.
0: kuule Esko, me ollaan oltu tässä nyt pitkään tauolla. Oikeastaan tämän niin sanottu sulamaan ajan kesäajan nämä nuoret talouskurut on pitäneet tätä f podcast paikkaa hallussaan ja haastatelleet muun muassa Nalle Valruusia ja Olli Reeniä, niin mitäpä, mitäpä kuule veikkaat, että minkälaiset on ollut
1: nämä luvut tähän meidän kunniakkaiseen alivakuutussihteerin verrattuna? No näin ulkosuokintakauden päättyessä voi tietenkin sanoa, että ymmärtääkseni nämä nuorukaiset on saaneet parempia kuulijalukuja, mutta Mehän ei ole tässä tykkään suuriin kuulijalukuihin, vaan kuulijoiden laatuun.
0: <tos> aivan, ai aivan. Täytyy nyt tarkentaa tässä näin, että nuoret herrat ovat olleet noin kolme kertaa houkuttelevampia ja kiinnostavampia kuin me. Mutta eihän, eihän se, se onhan se nyt mediaseksikästä kun nuoret sällit pukumassa nimekkäiden vieraiden kanssa kiinnostavista talouden ilmiöistä. Niin totta kai, se ei, vakuutus ei vaan näyttäydy valitettavasti samanlaisena tässä suhteessa. Et, että niinku, turvallisuudesta on tietyssä mielessä vaikea tehdä seksikästä, vaikka nimenomaan vakuutuksessahan on tämä turvallisuus se keskeinen pointti. Ja mä oon aina jotenkin miettinyt, että no hei, hyvänen aika. Renttuihin voi rakastua kaikin puolin, mutta kyllä sentään semmoisen jämptiin ja luotettavaan ihmisen kanssa, että kannattaa kuitenkin perheperustaa. Ja tätä mä miettinyt, että vakuutusalan ytimessä on riski ja sen hallinta, siis kuinka seksikästä se on ikään kuin tämmönen palomies, joka on, palomiehähän eikö niin kuola, kuolata sen takia, että, että on se on tämmöinen tulta ja vaaraa päin ryysivä, ryysivä jalosoturi, joka, joka... Tarjoaa sitten va- vaara- vaaraa vasten turvaa ja pelastaa ihmiset ja hätää kärsivät ja on sen takia niin kuin seksikä. Samalla lailla, samalla lailla mun mielestä nainen, joka ajaa moottoripyörällä, niin ah, kyllä siinä on kuumuutta. Koska vaara on tämä ärjyvä moottoripyörä ja sit- sitten tämä moottoripyöräkuski nainen, joka hallitsee nämä moottoripyörän satapäiset voimat aivan tuosta noin vaan. Tämä on mun mielestä tämä kontrasti, mikä tässä on. Mun mielestä se on hieno juttu ja vakuutuksella olisi kaikki mahdollisuus
1: olla tämmöinen niinku jing ja ja hunaja ja suolakurkku. Joo, kyllähän tämä varmaan näin menee ja sitä vaan johdattaa ajattelemaan juttuun aktuaarista ja riskinhallinnasta. Että oli pappia, renttuja, aktuaari, jotka kaikki oli tuomittu kiljotiiniin ja pappi sitten ennen sinne astumista lausui rukouksen ja kun kiljotiinin piti toimia, niin eihän se sitä pudonnutkaan ja todettiin, että Lakimme sanoo, että jos ei se ensimmäisellä yrittämällä toimi, niin sitten on vapautettu rangaistuksesta. Renttu ajatteli, että ei nyt paljon noista tuompuolisista välitä, mutta sanotaan että nyt rukous, niin katsotaan mitä tapahtuu. Ja kävi samalla tavalla ja hänkin vapautui. Ja sitten aktuari asetti päänsä siihen ja meinattiin jo suorittaa, kun aktuaari sanoi, että anteeksi, ottakaa nytkin, mä tiedän tietää mikä tuossa on mikä.